0: Sigo Pacheco, el podcast con Iván Calderón.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast de Sigo Pacheco. El día de hoy está conmigo un muy buen amigo. Nos conocemos ya hace, hace unos añitos, eh, aunque él era muy joven. Bueno, sigue siendo muy joven. Es creador de contenidos, artista visual, emprendedor... Ayuda a las buenas causas, hace cosas virales Amigo David, ¿cómo estás? David Hola, Muñiz Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien, güey? Muchas gracias por invitarme ¿Cómo te va? Pues aquí estamos Muy bien, pues como te platicaba hace ratito fuera del aire eh, La idea es que nos cuentes cómo es eh, Bueno, para gente que no te conoce Que nos cuentes qué es lo que haces, a qué te dedicas Y hace cuánto tiempo que te estás
0: dedicando a eso Hola, pues soy David Muñiz, tengo 21 años y soy fotógrafo Actualmente estoy estudiando artes visuales, ya voy en el último año y a la par que estoy estudiando me dedico a la fotografía en un sentido como de viajes en donde se involucran fotos de drones, fotos de paisajes o a veces también hago retratos. ¿Y cómo fue que te empezaste a dedicar a la foto? Siempre quisiste ser fotógrafo o cuando estabas más chavito de que ahora, ¿a qué te querías dedicar? Pues... Creo que esta pasión a la foto empezó hace como seis años. Ahorita tengo 21. Okay. En ese entonces tenía 15. Entonces fue que agarré mi iPod Touch y me ponía a tomar fotos como... Porque mi abuela es de Michoacán, entonces sí. hay como mucha naturaleza y hay bichos y así. ¿De dónde hacer? Entonces allá como que yo me salí a explorar a ver qué encontraba y pues a eso como que me dedicaba siempre mis ratos libres como en vacaciones como pues voy a hacer como fotos de bichos o fotos de gotitas del rocío. Entonces Ajá. creo que a través de ese momento fue como fue empezando este esta pasión hacia la fotografía. Pero todavía no la subías a ningún lado. En ese entonces Instagram como que iba agarrando, como uh -huh. que todavía era como cuando todo el mundo usaba como que los filtros de Instagram, sí. había como sus marcos feos. Sus marquillas y sus colores. Entonces, como, en, como, justo, en sepia. como que justo ahí en pues en Instagram fue como donde yo vi un sentido hacia dónde mostrar lo que mis ojos estaban viendo. Uh -huh. Y pues qué mejor que Instagram como para compartir un momento capturado hacia la demás gente pues en manera muy rápida. Entonces, por ahí creo que Instagram fue también lo que me ayudó como a, a saber. Que la fotografía es mi pasión.
1: Ok, o sea, fuiste experimentando
0: un poco y después de que lo empezaste a subir y que la gente le empezó a gustar, dijiste, cabrón, sí, así es. es. Está chingón. ¿no? Sí, en ese entonces Instagram tenía una función de usuarios sugeridos, que lo mm -hmm. que hacía Instagram era que hacía como una lista de creadores en Instagram que estaban haciendo cosas interesantes. Ajá. Entonces, esa lista aparecía a la gente que creaba una cuenta de Instagram que decía, Instagram te recomiendo seguir. Es como en Twitter, ¿no? Que te dice, Exacto. deberías de seguir a AMLO Justo. y a López Dóriga y así. Exacto. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento, como a tener un mayor público hacia dónde darle una visibilidad hacia mis fotos en cuentas. Como que... El apoyo de la gente desde ese sentido también me motivó mucho a seguir como en este campo de la fotografía. ¿Y eso cuántos años tenías cuando empezaste
1: como... O sea, cuando Instagram ya decidió que podías tú hacer una cuenta real. Fue a los 16 cuando fue como... O sea, como...
0: tardaste un año rapidísimo en, en subir tus fotos como caseras a... Sí, a, exacto. Ya... Ajá, fue como en ese momento de que... Sí. Empecé con un iPod Touch, pero después ya me compré una cámara súper... O sea, ya tenía como una más calidad, más, más potente. Ajá. Y a partir de ahí fue como donde fui aprendiendo más conocimientos técnicos Y todo eso respecto a la foto
1: okay. o sea, si sí estás estudiando fotografía Que es algo de, que
0: hay mucho en, en Instagram Gente que
1: has, se dedica a hacer foto Y no necesariamente estudiaron fotografía Tú sí estudiaste fotografía
0: Justo, pero fue como antes de Porque okay. justo como con Instagram Haz de cuenta que la elección de carrera llegó un año antes uh -huh. de que mi pasión comenzara, okay. entonces fue que justo como que me decidía ah, pues creo que ya voy a hacer de la prepa me gusta la foto, creo que voy a irme hacia artes visuales okay. que, que, que es como la carrera donde se ve tanto la fotografía como... ...todos los conocimientos técnicos y artísticos... ...que van detrás de ella, como la historia y así... ...entonces en esa carrera también veo pintura... ...veo grabado, veo escultura... Uh -huh. ...entonces todo esto me sirve como... ...tener una mayor visibilidad... ...y como, ¿sabes? como dentro de la estética... Uh -huh. ...como aprender más...
1: ...como tener un ojo más educado... exacto ¿no? ...más allá de todo lo que puedas ver en Instagram saber como el contexto, los colores y demás, como, pues, como sí. justo eso, un, un ojo educado para poderlo ya después llevarlo tú al arte que tú quieras, que tú elegiste la fotografía. Exacto. ¿no? ¿En qué momento fue cuando de pasar a, a, a tomar tus fotos en, en un iPod Touch y luego comparte una cámara un poco más potente, pero si bien no tan profesional? a que explotaron las redes sociales y empezaste a hacer contenido, porque ahora ya te buscan estados completos para que hagas las fotos sí. de, sus, de sus destinos, este, te buscan marcas, te patrocinan marcas. ¿En qué momento tú crees que haya pasado en el, eh, o qué pasó, o qué hiciste para que para que fuera el boom? ¿Fue a raíz de la foto de Mexican? Pues
0: eso me ayudó muchísimo, pero fue como fue como un significado muy grande dentro de mi carrera como fotógrafo. Porque esa fotografía jamás pensé que fuera a tener Pues la viraliz viralización Que tuvo okay. Porque en sí la fotografía En un principio la hice para el sismo Un día se me ocurrió Dije, porque había pasado como una semana después del sismo uh -huh. Le dije a un amigo que se llama Farid Oye, vamos al Cerro de la Estrella Quiero hacer una foto Como para dentro de la descripción de la foto Hacerle saber a las personas De qué manera pueden ayudar a los afectados okay.
1: O sea, realmente ahí lo fuerte era el mensaje Que tenías como en texto Pero necesitas un pretexto visual para poderlo, para
0: poderlo compartir Exacto, entonces okay. le dije Oye, vamos al Cerro de la Estrella La vista está súper padre en amanecer eh, solo ayúdame a conseguir una bandera y la consiguió con su vecina. Entonces, llegamos pues, <risa> con la bandera, Ajá. llegamos y todo nublado. Así era, sí. era como ese momento del amanecer, cuando todavía está azul, nubladísimo. Uh -huh. O sea, no se veía nada. Gris. Dije, no, yo, yo veía como mi foto, sabes, con el sol, con todo Ajá. el contraluz, todo dorado, pero pues no se pudo y pues aquí, hay que hacerlo. Entonces, como que esperamos a que se iluminara un poquito más el ambiente uh -huh. y pues ya, se puso la bandera y dije, pues hay que te pones aquí, yo te tomo la fotografía y vemos a ver qué sale, uh -huh. entonces justo esa fotografía creo que fue pues como muy fugaz porque pueden ver como en la foto como que la bandera como que se agita, o sea como uh -huh. que justo le llegó un vientecito ahí uh -huh. como bonito sí. y aparte como que se empiezan a ver unos pequeños halos de luz a lo lejos, a lo lejos. del paisaje de la ciudad sí. entonces creo que fue aunque no era como la plané que yo estaba buscando como un sol súper intenso, fue como un mood más como nostálgico, Claro, el gris del cielo le da como... Y creo que fue eso al
1: final del día lo que hizo conectar a la gente, ¿no? Que el, el, el cielo estaba como gris y en ese momento toda la ciudad y el país vivía como sí. esa incertidumbre y esa como
0: depresión colectiva que ayudó muchísimo para Sí, ti. entonces, sí, creo que fue el momento perfecto para hacer esa fotografía. Y pues como te comento, jamás pensé que fuera a tener como la viralización que tuvo porque, pues no, o sea, ya... La subí mm. y como al día siguiente ya empezaba a ver que mis amigos me etiquetaban en Facebook de que mira, tienen la foto, le están poniendo más filtros de encima, que mm. no sé qué, ya se está viralizando. Yo así, pues nunca imaginé que fuera, que fuera eso.
1: Tan cabrón. O sea, tú pensaste, voy a
0: compartir mi... En ese momento, ¿cuántos seguidores tenías antes de la foto? Antes de la foto tenía como 60... Y... O sea, ya no eras tan chico. No, no, te digo, como por la cuestión de los usuarios sugeridos, esto Ajá. me ayudó mucho como a impulsar mi Instagram. Mm. Pero pues sí, ya una vez que pasó esto... Tanto como por todas las veces compartidas Que la gente lo ponía en Facebook Y que ponían Oye, esta foto es de David M Etiqueta, lo que no es que Entonces mucha gente Como que había muchísimo tráfico Hacia mi cuenta okay. Porque una vez que llegaban a mi cuenta Veían la foto ahí Y aparte veían como que Había más contenido respecto a México Pues ya mm. se quedaban ahí Entonces sí, claro esto también me ayudó mucho a crecer
1: Que es mucho lo que la gente no 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 ve no O sea, es Quiere hacer una cosa viral y luego se meten al demás contenido y es contenido basura, uh -huh. pues la gente
0: no se va a quedar Exacto. por mucho contenido o tráfico que tengas por un post, ¿no? Sí, y aparte, siento que la viralización siempre es algo que no se sabe si algo va a pasar o no, porque uh -huh. pues al final del día es como algo que no se planeó. Claro. Entonces, siento que sí, en cuanto a viralización, no creo que haya una fórmula exacta para decir que se va a hacer, sino siento que todo es como un... Que se tienen que juntar ciertos elementos, ¿no? En donde, donde yo creo que tiene que
1: ser... Para que sea un contenido viral eh, positivo, ¿no? Porque pueden ser las inventadas que se hacen la viral en tres horas. Uh -huh. Pero para que sea ese tipo de contenido que la gente sigue recordando, tiene que estar como con mucha calidad y en una coyuntura en específico, ¿no? O sea, porque esa fotografía a lo mejor es muy buena, pero en algún otro momento no hubiera tenido el impacto. Pero lo que hace
0: falta es que conecte con la gente. Exacto. Es como justo, o sea, creo que la gente se tiene que sentir identificado o identificada y eso es lo que va a ser el match. Hacia como este sentimiento o pensamiento que tenga la gente.
1: Y entonces se, se hizo viral, la compartieron un montón de personalidades, sí. ¿no? ¿Quién, ¿Quién fue el que dijiste,
0: madres, co Me compartió esta foto? Que Guillermo del Toro la compartió, uh -huh. el Chicharito también la compartió. O sea, muchos como. Porque estuvo muy chistoso esto, porque. La, pues la, o sea, fueron como varias viralizaciones. Uh -huh. La primera, pues fue cuando el sismo. Uh -huh. La segunda fue cuando. México contra Alemania okay. en el mundial. o ¿hace sea, el año pasado? Ajá. Ok. Que México ganó contra Alemania en su primer partido, ajá. ahí también se viraliza, viralizó un buen. Ok. Y la otra fue cuando Guillermo ganó el Oscar a la forma del agua. Cuando dijo Because Mexican. Ajá, uh, exacto, ahí que, también. Ajá. Fue como su tercera viralización respecto a la fotografía. O sea, cuando alguien
1: la agarra de bandera, literal, para alguna causa, no, ya sea el temblor y que la gente apoye, que fue como la primera viralización. Exacto. Eh, y la gente, mucha gente la conoció. Después, cuando el futbolista Chicharito la agarra como de bandera de la selección mexicana, uh -huh. no, que todos estamos eh, trepados al tren del fútbol, y después, cuando, o sea, cada que hay un orgullo mexicano, la
0: gente sí, la como, recuerda. como que renace, entonces eso está padre, porque en sí la foto no es, o sea, fue hecha como para un momento donde México estaba como muy decaído, Ajá. pero era justo para demostrar la pasión que hubo por parte de los mexicanos para ayudar. Okay. Entonces es eso, como que muestra como este sentimiento de poder mexicano. Claro. Entonces ahora ya para cosas positivas también la usan. Sí, está súper chingón. O sea, ya Estamos. que
1: Guillermo del Toro y Chicharito la hayan compartido, que son que no solo son dos referentes mexicanos, son dos referentes que han hecho las cosas muy bien en el extranjero. Exacto. Que eso también ayuda para que la gente que está fuera tenga identidad, ¿no? O sea, es como los tigres del norte, que la gente que está en Estados Unidos pues, tiene como ese arraigo de la... Entonces, que Guillermo del Toro, que sea un referente en cine mundial, y que sea como la bandera de las cosas bien hechas en México, igual el chicharito, la
0: compartan y la agarran de bandera, pues es, está padre. Y que es justo como la frase que viene ahí, mexicano, o sea, uh -huh. está en inglés, pero pues representa que México puede. Puede, Claro. Y también algo que comentabas ahorita que fue en el extranjero Fue muy chistoso porque yo me enteré hasta después Una chica que vivía allá en Los Ángeles me uh -huh. comentó Oye, es que esa foto también se volvió viral aquí Pero en el sentido de la... Pues como el sentimiento mexicano afuera de okay. Entonces era como toda esa gente que migra o está allá Pero que tiene su familia en México Esa foto también les hacía sentir mucho poder uh -huh. respecto pues a su nación Entonces uh -huh. sí, es muy curioso que fuera de México esa foto también haya tenido otro significado pero que siempre era como muy positivo hacia lo mexicano que creo eh, que es como cualquier
1: pieza de arte ¿no? aunque está pensada por algo si es lo suficientemente potente y lo suficientemente bien hecha conecta con cualquier cosa la gente la hace propia para diferentes cosas, ¿no? Sí. O sea, la gente, yo voy a ir a ayudar a los topos porque esa fue la idea principal, ¿no? O yo me siento súper mexicano porque voy al mundial y gano México y la quiero usar. O yo soy un mexicano que tiene que trabajar aquí, su familia está en México, la uso también, ¿no? Entonces conecta tanto que mucha gente la, la ve de diferentes perfiles. Y que justo al final el significado del arte, pues, el espectador es el que lo da. Claro. Entonces es, creo que es... Pues muy pa una cosa muy sí, pavida. O sea, ya completamente, tú pensarías que, o tú dirías que, pues esa foto ya es como del, de la cultura popular mexicana, ¿no? O sea, sí. ya, ya no es más de David, sino ya es como, pues ahí está, sí. úsenla. Sí, un regalo no. de mí para mí. Ajá, exacto. Ya. Vas a trascender con eso, ¿no? La gente se va a acordar de eso. Pero ya la gente, cuando vuelva a pasar algo, ojalá sea positivo, la gente la volverá a sacar. Sí. O cuando tengamos como esa necesidad de orgullo mexicano, ya tenemos un elemento más. Claro. claro, más que él sí se puede o, o, o gritar nada más a chicharito. Ya tenemos como ese elemento. Creo que es un poco con. Eh, platicaba la otra vez también con Anuar Layun, de, de, de la chamarra de México y de shit, ¿no? Es un poco así, ¿no? O sea, la gente pues, la toma, la propia, y ya la puede usar para cualquier cosa. Ya es como como un una bandera que puede usar cualquiera en cualquier momento Exacto. para sentirse mexicano.
0: Sí, ya es como un símbolo mexicano. Pues que representa la, la pasión, ¿sabes? Como de mexicanos.
1: Ok, y aprovechando que ya llevamos un rato hablando de esto, eh, bueno, también les quiero contar yo que tuvimos la oportunidad de hacer alguna, una chamba con la con gente de un museo en Corea, ¿te acuerdas? Bueno, un museo en mm. México, pero que los dueños y, y como el corporativo internacional está en Corea. Mm. Eh, cuando te invité al museo, que el dueño del museo conocía tu foto. Sí. Y, y él, era la primera vez que venía a México y, y, y había... Visto, viralizada esa foto en Corea.
0: Ajá, eso, eso también ¿no? me sorprende Ajá. muchísimo, porque dijeras, pues, Estados Unidos, pues, está la de México. Claro. Pero que se si fuera hasta Corea, claro, hasta ya, Corea. Vosotros, eso sí como que me dejó muy, muy choqueado, porque sí. pues, jamás imaginé que hasta allá fuera a llegar la foto. Y que fue en un momento muy específico y que
1: la gente sigue reconociendo, qué chingón, ¿no? Sí. Eso, eso estuvo padre, sí, no me sí, no, no lo quería contar, y ya evolucionó, ¿no? O sea... Creo que parte también como de los artistas es no que se queden en un solo, como pasa con la música, pues ya, ya sacaste el primer disco exitoso o la primera canción exitosa que más viene, ¿no? No vas a vivir solamente de esa foto, que no lo haces, pero a esa foto creo que hay mucho por sacarle, ¿no? Entonces cuéntanos un poco qué, qué más viene para, para
0: el proyecto mexican como tal. Pues justo dos años después, o sea, pensé como en algo que significara... Este como sentimiento hacia los mexicanos Pero de una manera diferente a no solo una fotografía uh -huh. Y que aparte hubiera un mensaje dentro de él Hacia seguir apoyando Pero tal vez de otra manera Entonces por ejemplo lo que hice ahorita en septiembre Fue que saqué unos gifs, unos stickers gifs Que se usan en Instagram Stories Entonces son cinco diferentes Que tienen diferentes figuritas que representan a México Entonces todo este sentido también va como hacia seguir pues viviendo lo mexicano de la manera más positiva y el 19 que ya van dentro de cuántos días va a ser como bueno este mes digamos no los próximos sí, por días ejemplo, dentro de los depende de cuánto días, lo estén escuchando esto sí entonces es como la segunda parte del proyecto uh -huh. mexican en donde ya está a la venta un pin que es como la personita que está ahí con la bandera uh -huh. pero de manera gráfica dentro de un pin okay. entonces un porcentaje, un 20% de cada PIN va a ser destinado a Los Topos. Okay. Que Los Topos es una asociación civil que fue fundada en el primer terremoto del 19, que fue en el 85. El 85. Okay. Que justo se dedican como a ayudar a gente que se encuentre pues en situación vulnerable. Entonces, este es como hacia donde se quiere enfocar este proyecto. Como a seguir ayudando, uh -huh. pero tal vez de una manera más como... De capital tangible tangible hacia pues una fundación que serían los topos entonces creo que la mejor manera para pues reconsiderar esto sería como usando la foto mexicana pero ahora con un símbolo que sería un pin un pin
1: si sí, ya ya lo tienes de forma física no o sea la foto muy poca gente va a tener la oportunidad de imprimirla o, o no puedes hacer más allá, ¿no? Entonces, es como... Ahí sí. nació la fotografía, de qué forma evoluciona y algo que a mí me gustó muchísimo cuando me contaste el proyecto, eh, el, el tema de los stickers y de los GIFs, ¿no? Porque va evolucionando. Hace dos años no existían los GIFs, ¿no? Entonces, es como, otra vez, poder viralizar eh, ese mismo contenido, pero con una herramienta de esta, de esta época, ¿no? Que, son, esta, que todo el mundo ahorita en las Instagram Stories... Eh, usamos los GIFs y los usamos para comunicar algo. Entonces, lo acabamos de ver, otra vez Chicharito volvió a
0: compartir sí justo el, el, sticker, el, el sticker, ¿no? Sí, como dices, o sea, creo que la principal herramienta que tenemos es irnos adaptando a cómo la red social o cómo el mundo va cambiando. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahorita que comentaste esto sobre cómo ir actualizando hacia diferentes funciones que van saliendo... Recuerdo que hace como un año, no sé si te acuerdas, con Dylan y con Emanuel hicimos como un juego con esta nueva función de Instagram que sacó como un sticker que deslizabas uh -huh. y tú decías como qué porcentaje de... Sí, claro, como, como tipo de encuesta, ¿no? Que sería, ¿qué, qué, qué tan hot está en mis tenis, no? Entonces tú ponías nada hot o súper hot. Justo, entonces como tenías como esta función como tú de nivelar hacia Ajá. donde querías que el emoji se fuera para arriba, lo que hicimos fue como combinar esto con una fotografía atrás. Okay. Entonces, por ejemplo, tú deslizabas y el emoji se subía y haz de cuenta que atrás tú ponías, dale de comer a la paloma. Entonces Ajá. tú deslizabas como las palomitas y las palomitas subían. Entonces era este juego dentro de Stories que donde tú te vas como adecuando a las herramientas que Instagram va sacando uh -huh. entonces siempre como, tal vez Instagram te ofrece algo pero no siempre irte a la primera opción o a la primera idea que para lo que fue hecho, sino siempre como pensar de qué otra manera se puede usar esto y creo que es, esa es una herramienta muy grande dentro de las redes sociales
1: Sí, como aprovechar las herramientas que ya están ahí que creo que muy poca gente y, y ustedes y ahorita que citabas a, a, a Dylan y a Emanuel, hay como una corriente muy grande eh, en México, no como, como un grupo, como un crew, ¿no? como una como en, en, en los años 2000 cuando había la avanzada regia de, de las grandes bandas de, de rock y de punk en Monterrey, no que era como un grupo de ahí son los chidos, no uh -huh. ellos son quienes están marcando la pauta de qué se va a tocar y demás Creo que ustedes lo están haciendo muy bien, como este crew tan unido de generadores de contenido que, que juntos han crecido y juntos han explotado lo mayor posible, incluso empujando a las plataformas a modificar cosas. ¿no? Claro. Entonces, de repente, lo que lo que hiciste también eh, con, con No Abras Esta Cuenta, eh, que es aprovechar una herramienta o una función de cierta plataforma...
0: Para generar contenido, no, generar no, 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 arte diferente. diferente. ¿Qué fue sí, lo que ahí? Por ejemplo, esta... Pues en sí fue una tarea. Ok. La cuenta se llama no-abras-este-perfil-bajo. Okay. Bueno. Hagan eh, de cuenta que fue un juego de siete cuentas uh -huh. que te incitaban a no hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, la primera cuenta, pues dice no la abras. Entonces, justo es como jugar también con la gente, pero pues, porque no la voy a abrir? Claro. Entonces, pues ya la gente la abre y dice no le mi biografía Ajá. Dentro del nombre okay. Ya la lee leo dice No veas mi última foto Entonces dentro de la foto Dice no abras este perfil etiquetado Entonces así te va Siguiendo la cuenta Durante siete perfiles Siete
1: cosas que no de, Que te están pidiendo no hacer No hacer Y el 95% de la gente Lo hacía
0: Y justo Te voy a regresar un poquito Esto fue hecho Para una tarea de la escuela Donde Ajá. me pidieron hacer Alguna pieza ya fuera digital o física Ajá. Donde el espectador interactuara Y okay. pues, que al final hubiera un mensaje Entonces, okay. pues de me ocurrió, dije Pues vamos a hacerlo en Instagram, ¿por qué no? ¿Por qué no en vez de hacer como algo físico Lo hacemos de manera digital? En donde pues casi toda esta generación tiene acceso a Claro Y pues ya dije, en Instagram no este perfil La hice Y al final el mensaje que se le da al espectador Es que se dé cuenta de qué manera perdió el tiempo en internet Claro. Que muchas veces nos pasamos así nada más haciendo para abajo en Facebook, Twitter y si, pues sin llegar a nada. Entonces uh -huh. fue como ese mensaje de te negamos las cosas y seguiste y ve, solo desperdiciaste el tiempo. Ok. Y pues... Ya hice la tarea así y ya... Este... Es un gran experimento social. Hice la tarea, la publiqué pues, en el grupo de Facebook del salón, porque así es como se entregan las tareas Ajá. hoy en día. <risa> <risa> y, y pues dije, pues la publicé en Instagram. Y pues Ajá. ya la publiqué en Stories y pues también como que hubo como mucho... Pues mucha respuesta aceptable por las personas. Ajá. Y pues ya mucha gente también la estaba compartiendo sus Stories y así y pues fue algo muy chistoso porque como ahí yo podía como medir exactamente cuántas personas vieron pues cada posteo. Uh -huh. El primer la primer cuenta tuvo de impacto durante las primeras, durante la primera semana tuvo dos millo, millo, millones de visitas, entonces Madre. fue también como pues algo que no esperaba. También se viralizó y es mucho más ¿cuántos, cuántos
1: seguidores tienes ahorita en Instagram? Tengo 160 mil, O sea, creo. y tenía 2 millones de visitas. O sea, superó completamente a tu público. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? O sea, fue un tema que otra vez se viralizó. Sí. Que la gente estaba ahí así perdiendo el tiempo. Y fue creo que es un muy buen es un muy buen ejercicio para darnos cuenta de... Nos la pasamos un montón de tiempo eh, tratando de buscar algo donde nos están diciendo que no va a haber nada. Exacto. Pero pero ahí estamos. Y sí, si ya. ¿Y cómo pasas de poder eh, generar tu contenido... Eh, Hacer lo que te gusta, eh, disfrutarlo, demostrar que eres bueno. No solo no solo fue como una, eh, una llamarada de petate, como dicen, o que fue como suerte el que tu foto se haya viralizado, sino llevas tanto tiempo ya generando contenido de calidad. Eh, te han dado incluso premios, ¿no? Y tus fotos han estado como en exposiciones y demás. ¿Cómo llevas eso a poderlo ya capitalizar y poder vivir de eso eh, y poder tener ya una
0: carrera de eso? Pues creo que todo está en el sentido de la práctica. Y también por ejemplo, para la gente que vaya empezando y así esté escuchando esto, saber que al principio no todo va a ser como color de rosa. O sea, okay. vas a tener que pasar muchas veces en que tal vez por pura experiencia tengas que hacer cosas de a gratis. Uh -huh. Entonces creo que siempre es como tener una postura donde saber que si sigues trabajando, 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 siempre va a tener un resultado al final. Entonces como te digo Fue pues como Empecé con un iPod Touch Y fue como justo Donde empezó como mi pasión Hacer la fotografía Entonces, Y jamás pensabas En ese momento Voy a vender esta foto ajá, O alguna marca o la va me, a ver Y me van o, a pagar O que justo me iba a dedicar a eso uh -huh. Entonces por ejemplo Y como más está Y como les comento Que después empecé A estudiar artes visuales Y como pues Es una carrera muy noble Que te permite estudiar Y a la vez Pues trabajar Ya en lo que te gusta uh -huh. Creo que es algo que Pues muy práctico Porque por ejemplo Esto no abras este perfil Que fue justo una tarea pero pues, que a la larga esto se pueda aplicar pues, a algo más grande, porque en sí, pues como lo ves como una estrategia de marketing, en donde la gente pues puede llegar a grandes cosas. Uh -huh. Entonces, creo que, por ejemplo, siempre pensar que los trabajos escolares, no pensarlos como algo escolar, sino pensarlos como algo más grande, claro. como algo que de verdad sea algo muy profesional, que fuera, pueda ser ofrecido a más personas. Porque, por ejemplo, también el año pasado, en noviembre, hice un proyecto con DJI sobre Día de Muertos. Uh -huh. Entonces, este proyecto basó como en ir al campus de San Pasúchil y hacer tomas de dron ahí y todo esto. Entonces, este proyecto también yo lo presenté en un examen final uh -huh. para la escuela. Entonces, okay. es justo como ya pensar que aunque sigas estudiando, pensar cosas en grande. O sea, okay. no quedarte, no es un proyecto escolar, es algo ya más grande, que ya va a servir también para tu portafolio. Claro, o sea, tú
1: llevas muy bien, es un, un, uno de los pocos casos de éxito que llevan muy bien de la mano, literal, a la par, eh, el tema escolar y educativo con la vida profesional, ¿no? Porque normalmente la gente cuando estudia y trabaja no necesariamente van tan de la mano o no necesariamente les encanta una u otra, sí. ¿no? Tú lograste como poder mezclar las dos, y que de, la, que de una se nutra la otra Exacto ¿no? O sea, si es un, tra, un trabajo escolar No es, ah, bueno, lo voy a demostrar nada más para la escuela Sino voy a ver de qué forma me funciona
0: para la vida profesional Exacto Y, por ejemplo, a veces mucha gente me pregunta Oye, ¿pero cómo lo haces para estudiar? Si te la pasas viajando y así uh -huh. Entonces, yo siempre pongo como prioridades Por ejemplo, si digo El próximo... La próxima semana tengo un viaje a, no sé A... A, a Los Ángeles uh -huh. Entonces pienso, este viaje, ¿qué me va a ofrecer y qué oportunidades hay que se vuelva a repetir en el futuro? Ok. Porque, pues, por ejemplo, en la carrera que voy, pues es de lunes a viernes. Uh -huh. Entonces siempre trato de hablar con los maestros, es que estoy haciendo este proyecto con esta marca. Uh -huh. Entonces me gustaría ver de qué manera podemos solucionar esto para hacer o un trabajo extra uh -huh. o, pues, no sé, hacer como un examen final o algo así. Entonces siempre es como poner todo en prioridades y tampoco pensar que la escuela lo es todo. Claro. Porque al final del día... Porque hay, por ejemplo, me pasan mucho en la carrera que veo, pues, muchos de mis compañeros como que solo se la pasan como por... Yendo por un número. Pero al final o por del el día, papel. Exacto. Al final del día, por ejemplo, en ese sentido de la fotografía, creo que es más importante que tengas como una visión más amplia hacia lo artístico a entregar un 10. Claro. Entonces, siempre como pensar también que... Pues saliendo de la escuela, das un paso afuera y ese papel tal vez no lo signifique porque tu trabajo visual es diferente a... Sí, claro. Si a lo mejor
1: terminaste la carrera y en ningún momento educaste tu ojo o tuviste la, super, la suficiente experiencia artística fuera de la escuela, pues vas a estar un poco atrás del resto, ¿no?
0: Sí, siempre no quedarte esperando que ya tuve el papel, ahora sí a trabajar, sino sí, a la par. O sea, tanto ir experimentando campo laboral como campo este, estu, pues, de estudio, como para saber qué pues qué ventajas tiene uno sobre el otro, ¿sabes? Y tal vez si dentro del campo laboral estoy viendo algo que en la escuela no me han enseñado, pues ponerte a buscar tutoriales en YouTube o no sé, ir a un curso extra. Entonces pues, siempre como nutrirte lo más que puedas, pues de cualquier lado. Así que pues estamos en 2019 y YouTube está... Sí, no, no quedarte quieto en lo que te
1: enseñan lo, la, la, la escuela porque pues si no digo al final del día a mí me pasaba eso y digo yo no lo logré tanto como tú pero a mí yo cuando estaba estudiando y estaba estudiando mercadotecnia eh, en mi trabajo ya desarrollaba campañas de mercadotecnia para festivales musicales nacionales e internacionales entonces había momentos eh, en donde yo ya me sentía mal que sabía mal malamente eh, o sea fue un error mío eh, Llegar con un maestro que pues, llevaba 15 años dando la misma clase de mercadotecnia a sus formas y a sus maneras sí. y con sus mismos libros, ¿no? Que yo 15 años después ya desarrollando cosas en la vida profesional eh, grande, pues me daba hueva, ¿no? Entonces decía, sí, no, no. pues, o sea, ¿de qué me sirve este güey que me quiere dar teoría de la mercadotecnia y de cómo pautar y cómo desarrollar relaciones públicas cuando yo ya lo estoy haciendo de forma profesional y en un evento grande, ¿no? Tienes que combinar porque también se te puede ir de la cabeza y creerte mucho Exacto. y sí, valer, pues, y, y valer está la madre. Mal. Está mal porque al final del día la educación y, como tú dices, el papel lo tienes que lograr y, y si está ahí es por algo. ¿no? Entonces, creo que tú
0: lo has logrado llevarlo bien de la mano y complementando una de la otra. Sí, justo lo que dices, por ejemplo, pues va cambiando todo. Porque, por ejemplo, en ese tiempo cuando pues, tú estabas estudiando, esto de las redes sociales no estaba tan potente. No, Entonces, también, por ejemplo, pensar que los conocimientos van cambiando muchísimo durante la época que estemos. Entonces, claro. por ejemplo, saber que también el arte ya es un campo muy grande dentro de pues, de Instagram o las redes sociales, donde también puede tener una salida. Ah, o claro. sea, Instagram es como tener tu propia galería de arte sin tenerla como física, donde la gente tenga que ir como ver tus piezas. Uh -huh. Sino pues en Instagram tú ya tienes como la manera de, de mostrar pues, hacia la gente pues, tu trabajo. Claro, y
1: creo que tú eres un buen ejemplo de que se ha desarrollado el mismo producto en diferente, Y ni siquiera años, ¿eh? o sea, lo hemos visto quizá a lo mejor un año de diferencia, no a lo mejor ahorita tú no le recomendarías a la gente, haz una foto para que se haga viral, a lo mejor es, haz un GIF, ¿no? Uh -huh. O haz un o, o haz un eh, emoticom, no sé. O sea, van evolucionando las plataformas en donde la gente y el público está. Entonces,
0: si te mantienes estático, aunque sea en el arte y en la tecnología, pues te vas a quedar sí, un poco atrasado. Sí, hija, justo ir, ir cambiando siempre, irte adecuando. Y ver de qué otra manera le puedes sacar provecho a algo que no fuera hecho para, para como lo principal, ¿sabes? Como esto que te comento de los stickers y esto. dar Seguirle dando la vuelta. ¿Cómo es, cómo es tu proceso
1: creativo eh, para lograr una campaña o para lograr un, un, un concepto? Te lo pregunto porque me, me ha tocado con, trabajar contigo en diferentes estados, ¿no? O con diferentes marcas. Y... Hay algunos Instagramers que conocemos y demás que todo su trabajo, yo al menos lo veo muy igual. Es decir, no encuentro la diferencia entre la campaña que hemos logrado entre Michoacán y Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Okay. Y eh, contigo sí, o sea, pareciera que es otro artista, aunque al final del día si lo ves en tu Instagram, tiene como una comunión importante, ¿no? Y es, y sí tiene tu toque, pero creo que cada proyecto, cada chama que haces tiene como una, un proceso creativo distinto. ¿Cómo logras eso eh, y, y cómo, lo, cómo lo llevas a cabo para lograr
0: que, que cada proyecto sea distinto? Pues creo que siempre pienso en el final. Okay. O sea, creo que la manera de planearlo es pensar en el mensaje que quiero dar uh -huh. y ya a partir de ahí irme hacia atrás y ver de qué manera puedo llegar a ese mensaje. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, lo que he estado empezando a hacer desde diciembre del año pasado... Fue que pues empecé como a involucrar ahora retratos dentro de mi cuenta Que pues esto de una manera u otra Que aunque sigues viendo fotografía Te da una perspectiva diferente en cuanto pues a esta disciplina Claro Porque pues no es lo mismo estar como haciendo paisajes a hacer un retrato Entonces por ejemplo lo que fui involucrando fue Estuve, comencé a hacer retratos GIFs 3D uh -huh. Que es como esta cuencio, cuestión donde Tú unes diferentes fotografías que fueron tomadas en diferentes ángulos, entonces creas como esta visión 3D. Estas fotografías se hacen con una cámara análoga que tiene diferentes lentes.
1: Entonces, como, como funcionan ahora las cámaras
0: 360, ¿no? que es el, el, el mismo momento captado de diferentes ángulos. Entonces justo con esto me di cuenta que yo puedo encontrar una nueva perspectiva, tanto de ofrecerle a los seguidores que tengo como una nueva visión dentro de lo que veo, uh -huh. tanto como a diferentes campañas. Entonces, por ejemplo, ahorita recientemente se hizo una campaña con Hot Notes que involucraba hacer como fotos dentro de una casa que hicieron. Entonces, uh -huh. creo que la mejor manera como para darle a entender la gente que pueda visitar esta, esta casa y hacer fotos uh -huh. es a través de esos retratos 3D. Okay. Que ya no es como el puro retrato estético, ¿sabes? Sino como que ya involucra un proceso más atrás uh -huh. que crea dentro del espectador una visión diferente a solo ver una foto, pues ahora sí que en segunda dimensión. Y una foto fija. Exacto, entonces creo que siempre es como considerar Hacia la campaña que sea O hacia el proyecto, ver como de qué manera Se puede desarrollar y, que, y con qué Instrumentos lo puedes llevar a cabo Porque puede ser que, o sea Se use más con drones o puede ser como Esta cámara 3D, o puede ser Fotos macro, no sé, creo que todo Siempre, como te comento, lo veo como Me voy al final Y ya me voy como haciéndose atrás Para ver de qué manera puedo llegar a ese mensaje
1: O sea, te marcas un objetivo,
0: ¿no? Eh, lo tienes bien no, claro, justo. Y a partir de eso empiezas a desarrollar
1: cómo vas a llegar ahí y con qué herramientas. ¿no? Sí. Porque ahorita que decías lo del dron y lo de lo de las fotos tridimensionales, eh, creo que he visto yo al menos que eres de las personas que siempre va un paso adelante. Cuando cuando yo te conocía, eh, que fue hace, creo que tenías 19 años, creo, ¿no? Hace como, como 3, 4 años. Uh -huh. eh, ¿Sí? Traías tú el dron, ¿no? Un, un, un dron eh, cuando empezaba a eh, hacerse como, como comercial el tema de los drones. Y te conocí, hicimos la campaña y luego, do, dos o tres meses después, ya había un montón de cuentas de drones, ¿no? Y eran un poco, que es lo que, es lo que a mí no me gusta, ¿no? Que es como, pues ya conozco la cuenta de David, sí. veo la de alguien más y es... ...una copia de lo tuyo, ¿no? Y entonces como que tú en ese momento... ...te diste cuenta de eso y no continuaste... ...si bien sigues haciendo fotos de drones... ...pero ya le buscas otra forma, ¿no? Eh, sigues buscando las herramientas... Para,
0: ...para innovar y que tu cuenta vaya evolucionando, ¿no? Sí, por ejemplo, creo que esto mismo pasó... ...mucho con esta foto mexicana... Okay. O sea, ...creo que estuvo muy cool como que... ...se resaltara esto... ...como de la bandera y todo esto... ...pero justo como que yo lo que busqué... ...a través tanto del pin como de los stickers... ...fue como encontrar... Otra manera, otra salida Para dar ese mensaje de, Pues positivo mexicano uh -huh. Pero ya no como dentro de una fotografía Con una bandera, ¿sabes? Uh -huh. Sino como algo más donde la gente puede interactuar Entonces pues, con buscar un, un hashtag Dentro de los Dentro de la búsqueda de stickers en stories Ya puedes encontrar esto Entonces te comentaba hace ratito Que estuvo muy curioso porque por ejemplo El sticker del monito con la bandera uh -huh. Jamás pensé que fuera como para Hacerse pensado como en perspectiva uh -huh. Entonces que nunca lo vi visualizado así Entonces lo que me comentaba es que veías que mucha gente Como que lo agrandaba o lo uh -huh. hacía chiquito Para encuadrarlo que está arriba de un edificio Que está abajo de un árbol entonces, Arriba de un perro, padre. nos mandaba gente arriba de un perro Sí, que estaba arriba de un perro Entonces eso está muy padre porque ya hay el mismo usuario está interactuando con la función Ya no es que tú se la das tal cual Y no puedes hacer nada, sino que ya le estás Proporcionando algo, proporciona, proporcionando algo uh -huh en donde ya el espectador pueda interactuar de una manera diferente. Claro, y ya lo hace propio, ¿no? Que creo que es creo que cualquier
1: generador de contenido es ese lo que busca, ¿no? O sea, que su que su que su producto sea tan conocido, ¿no? Que la gente ya busque interactuar con él y hacerlo parte, ¿no? O sea, porque el proceso como lo veo es OK, Mexican se hizo muy famosa, la compartió Chicharito y, y Guillermo del Toro. Entonces, Después qué, ¿no? Entonces sí. ahorita estamos en el proceso que, después qué, pues ponla tú en la foto que tomaste tú ayer en París, ¿estás de acuerdo? Exacto. O en tu perro, o en tu pambazo. Entonces ya la uh -huh. gente, y creo que el, el timing también en el que lo has venido haciendo, pues está está muy bien pensado, ¿no? Tocó que fuera 15 de septiembre y aparte fuera eh, eh, el, el aniversario, el aniversario. De, del, del temblor, ¿no? Pero la gente está más mexicana que nunca, entonces es como de, ah, pues subo la foto de mi pambazo y pongo el monito ahí y Exacto. lo juego, juego con él. Entonces ya se vuelve un tema más didáctico y pues obviamente eso le da más, más viralización cuando la gente ya puede hacer algo más. Porque tú bien pudiste haber dicho recordemos esta foto que se hizo
0: viral y a lo mejor se vuelve a hacer viral, pero ya se vuelve a quedar ahí. Entonces ya está evolucionando. Sí, ya es como pues otra salida. Porque, por ejemplo, cuando ganó Roma, o sea, la volvió a subir pero como en blanco y negro y con las letras de mexicán en color amarillo. Entonces fue como encontrar una nueva visión de la fotografía pero respecto al momento que se está viviendo A la coyuntura Exacto
1: ¿no? Está bien padre Y, y estás buscando ahorita eh, poder hacer algo más Aparte de las donaciones con, con, con los topos y demás O más bien quieres separarte un poquito ya del proyecto de mexican Y empujarle a otros ¿O, o en qué estás ahora Me platicabas que te vas a Los Ángeles, ¿no? Sí,
0: pues por ejemplo respecto a mexican Creo que no sé cuál sea su futuro, porque uh -huh. como te digo, siempre ha sido todo como que muy espontáneo uh -huh. y pues ahora sí que sin saber cuál vaya a ser como el final de ese proyecto. Entonces creo que ahorita con esto de los pines vamos a ver como hacia dónde se pues, desembarca esto, uh -huh. pero estoy muy feliz porque justo es como pues, lo que te comento, como ya tenerlo de manera física y que de manera que un porcentaje sea destinado a los topos. Claro. Y en cuanto a esto de Los Ángeles, voy a ir porque Snapchat va a sacar unos lentes que se llaman Spectacles, ya uh -huh. los han sacado, esta va a, ser, va a ser su tercera versión. Sí, como en
1: el momento fuerte Snapchat hace que un año, un año y
0: medio más o menos, ya, ya estaba, ¿no? Que tienen unas bolitas ahí como... Ajá, ¿no? que puedes tomar tus fotos con tus lentes de sol, entonces uh -huh. ya no tienes que estar viendo como a través de un de celular, celular. Uh -huh. entonces ya es como vivir el momento a través del cristal de tus lentes en okay. la pantalla. Entonces, lo que van a hacer justo con estos nuevos lentes, que es la versión 3, uh -huh. van a tener una, dos cámaras en los exteriores. Ok. Entonces, con esas dos cámaras tú puedes hacer fotos 3D, como lo que justo te comentaba de la cámara análoga, pero ya de manera digital. Digital. Ok. Entonces, yo mi contenido de fotos 3D lo subo a Instagram y a Giphy. Uh -huh. Y en Giphy fue donde me comentaban las chicas de Snapchat que fue donde me encontraron. ¿Entraron? Que a través de ahí fue que vieron mis GIFs 3D y les bateó la idea y que justo ya como que sabían de qué manera trabajar conmigo porque ya venía como yo ya desarrollando ya esos 3D uh
1: -huh. o sea se encontraron con madres
0: ya hay alguien que lo está haciendo y de forma análoga ¿no? sí pues ya hace un mes Vinieron de Los Ángeles acá para hacer fotos aquí como de lanzamiento Ok que ahorita unas ya están arriba Están públicas Y otras ya después las van a ir sacando cuando los lentes salgan a la venta Ok Y ahorita okay. lo que vamos a hacer allá va a ser como una especie de taller En donde se van a enseñar como a diferentes creadores Cómo es que funcionan los lentes okay. Y vamos a hacer para Día de Muertos otro proyecto en donde vamos a hacer fotos de Catrinas, pero con esos lentes 3D. Okay. Entonces es justo ya como seguir representando a México afuera de. Claro. Como pues justo esto ya con Snapchat que ya se van a enfocar más como esos lentes, no como tanto hacia la aplicación, pero como que el sentimiento de mexicanidad siga ahí, ¿sabes? Claro. Como a través de la costumbre de día de muertos. Sí, es que el mercado mexicano es impresionante. Eh, el año pasado Juanpa sacó su...
1: Su, ¿Su filtro? filtro, ¿no? Y también le fue muy bien. Sí. Entonces, creo que cada vez las marcas globales están volteando a, no solo al público mexicano, sino a los creadores mexicanos, porque ya vieron que hay un montón de talento y qué chingón sí, que, que, que te buscaron y sí, que gracias. te vas a lanzar para allá. A, aprovechando eso, ¿cuál pensarías o, o si tuvieras que elegir un par de campañas o un par de marcas que dices, güey, soy, soy muy feliz? O sea, a mí me tocó, por ejemplo, lo, lo, lo platicaba con Daniel Clyde, eh, uh -huh. que, que la manejo, eh, que, que lograr que ella sea imagen de Puma, para mí, que soy un adicto de los tenis, está cabrón. Está cabrón ya sabes. Eh, o que me busque Coca-Cola y que me diga, güey, quiero que me hagas tú mi campaña de influencers, también está cabrón. Claro. Eh, no, nunca lo pensé y es como de, güey, qué chingón que las
0: marcas que yo consumo sí, y, que, y que yo gasto, ¿no? Ajá. Está padre. Y que las usas, es Sí, pues creo que una sería Snapchat, porque pues algo como que me buscaran como un proyecto que todavía no iba a salir, Ajá. creo que fue algo muy padre. Es pues parte este de la gestación de impacto. un proyecto. Otro creo que sería Huawei, porque okay. con ellos he trabajado dos diferentes teléfonos, su uh último -huh. el Huawei P30 Pro, uh -huh. que fue a hacer fotografías antes de que el celular saliera. Okay. Entonces fuimos a las mariposas Monarca como para probar tanto sus funciones de macro y zoom. Uh -huh. Entonces pues fue una experiencia muy padre también, porque era como de tener en mis manos pues un... Algo que todavía no salía al público. ¿Sabes? Era una emoción muy padre. Sí, claro. Creo que... Y o... está padre que... Perdón que te interrumpa. Sí. Que, que
1: te busque la gente, ¿no? O sea, no solo es... Ah, ok. Quiero que, que tú que tienes un montón de seguidores, ¿no? Como la mayoría de los influencers. Y que tú transmitas mi producto que ya está hecho, ¿no? Otra vez lo que le decíamos. El producto que ya está hecho. Esta agua quiero que tú seguidores se enteren porque tú la usas o porque la compras. No, o sea, creo que tú rebasaste ya al ser, y lo platicábamos la otra vez en un avión que no solo eres un generador de contenido, sino eres un artista, ¿no? Entonces, creo que tienes ya como muy claro el hacia dónde te vas a, a, a desenvolver, ¿no? Podrías ya brincar en, en los medios no digitales, ¿estás de acuerdo? Entonces, que te busquen las marcas como para que este artista pruebe lo que yo voy a sacar para la masa, uh -huh. ¿no? Entonces tú prueba mi lente antes que nadie y si tú puedes sacar unas fotos mega cabronas, eso significa que, que Iván producto, en su viaje va a poderlo sacar. No igual, pero va a estar
0: chido, ¿no? Y justo, o sea, véanse cómo las redes sociales funcionan. O sea, estas personas llegaron a mí a través de lo que yo subí a Instagram. Uh -huh. Entonces, la manera en que el poder que tienen las redes sociales, que tengas tu propia galería ahí es muy importante. claro a través de ahí es como la gente, las marcas, todo llega hacia ti. Creo que es tu mejor currículum. Es tu currículum que, y sin hacerlo, creo que se nota
1: que no lo haces como, miren marcas, ¿no? Te voy a etiquetar para que me veas. Es como de, yo lo subo porque me gusta... Tú jamás pensaste que Snapchat iba a sacar un lente donde ibas a poder hacer lo que tú ya hacías análogo ahora lo va a hacer digital, entonces eres un precursor y entonces Snapchat
0: dijo... O por lente. ejemplo igual, con DJI, o sea yo me compré mi dron uh -huh. y un año después sacaron el Mavic Air uh -huh. y con eso hicimos una campaña que también fue pues con un producto que ya usaba pero que lo van a sacar como de una manera diferente, uh -huh. pues que volteen a ver a ti para que tú lo pruebes y hagas como diferentes fotografías para la marca, pues es algo muy padre. También está padre. ¿no? Sí. O por
1: ejemplo, que me decías hace ratito que tu abuelita eh, o de tu familia es michoacana, ajá. el que puedas hacer las fotos para el estado de donde sí. es tu abuelita y que las fotos las utilicen en, en exposiciones mundiales y que sean tu estado retratado con tu ojo. Exacto, y que justo donde empecé, o sea, donde empezó como exacto. mi pasión
0: hacer la foto, pues es algo muy padre y que jamás me imaginé que fuera a pasar. Está bien padre.
1: ¿Qué quieres hacer
0: después? ¿Migrar a otras
1: plataformas? ¿Has, ¿Has evaluado a lo mejor TikTok o alguna de esas plataformas que yo ya no entiendo nada, pero que, que, yo tampoco, que, que, que eventualmente
0: tendremos que estar ahí, ¿no? Pues sí, creo que siempre es irte adaptando a, pues, a lo que el público pida, o sea, creo que es irte adaptando hacia la plataforma que veas donde tu trabajo puede ser mejor visto. O sea, creo que esa es como la primordial, como concepto que tienes que tener en mente. Uh -huh. Como siempre, saber que tienes que ir cambiando y no estancarte en lo mismo. Okay. ¿Cómo logras que
1: tu perfil no sea un catálogo de marcas o un, un catálogo de destinos, sino que la gente
0: entre y no se dé cuenta que les estás vendiendo algo? Pues creo que es adecuarlo a... Porque... Por ejemplo, por, si una marca me llega con la idea de oye, queremos que le saques fotos a esta botella de agua porque nuestra campaña es sobre esto. Ajá. Siempre trato de hacer como una contrapropuesta, de explicarle, okay. oye, es que yo no subo esto a mi cuenta y si lo hago, pues no va a tener ningún chiste porque en sí la campaña no va a funcionar uh -huh. porque no es lo que mi público está acostumbrado a. Entonces creo que puede hacer como de una manera más orgánica en donde... Tal vez se puedan hacer como unas fotos creativas del agua, no como la simple botella, ¿sabes? O también considerar muy bien hacia qué campañas irte. Por ejemplo, esto que hemos hecho de los viajes, tanto con Campeche, con Michoacán, con, con Jalisco. Con Jalisco así Es con, algo... Canadá te fuiste también, Sí, ¿no? justo. Es algo muy implícito, porque así como mi cuenta es como de viajes y fotografía, ya está ahí, ¿sabes? O sea, no hay como no hay algo detrás que deba de ser dicho como de, oye, viste Guadalajara, que no sé qué uh -huh. es justo, el mensaje ya está ahí porque estás mostrando lo que ofrece Guadalajara a través de una foto, ya sea claro. su arquitectura sea su gastronomía está implícito, entonces también es como saber muy bien qué campañas pueden funcionar en tu cuenta y qué otras no Sí, o sea, más bien vas al revés tú buscas o, 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 o haces que la gente
1: se interese sobre tu producto, ¿no? No tú te prostituyes por, por, En el buen sentido de la palabra sí. para, para que las marcas Mira, ven, quiero que vender tus
0: papitas Sí, y que al final del día siento que ese tipo Como de estrategias no sé si funcionan Porque pues algo forzado Creo que no va a agarrar Entonces siempre creo que tiene que ser de la manera orgánica Pues mejor posible Para que la campaña Pues salga bien sí. Si no estuvieras dedicándote a esto Y a la fotografía y así
1: ¿Qué estaría pensando el David de, de hacer sus fotos? O sea, que te dirían, güey, no te puedes dedicar a esto. Tienes que dedicarte a qué otra cosa te gusta. O sea, ¿en qué otra cosa gastas tu lana que no sea en generar contenido y hacer fotos y demás? Pues, viajar se consideraría como... Pues, Podrías viajar sin tomar las fotos, sí. Pero no sé si... No, no, digo, a menos que seas Alan por el
0: mundo, pero también genera contenido. Uh -huh. O sea, ¿viajar es una de tus pasiones? Sí. Viajar me encanta, o sea... Y creo, pues es que la verdad es que no sabría qué hacer. O okay. sea, si le preguntaras a David de 15 años que uh -huh. una fotografía iba a significar tanto para los mexicanos, pues uh -huh. no te iba a creer. Sí, o no, sea, pues no, eh, ni, de ni. Entonces, no sé, o sea, sinceramente no sé qué haya pasado si no hubiera encontrado esta pasión a través de Instagram. Uh -huh. No sé qué estaría haciendo ahorita. No tengo idea. Seguro te inventarías <ríe> algo, ¿estás de acuerdo? Porque
1: no, no, no te estás quieto nunca y siempre, siempre encuentras algo. Y creo que. Eh, eh, la vena artística, ¿no? Se trae, ¿no? Entonces, obviamente no vas a decir, no, pues a mí me encantaría ser médico cirujano. Pues no, ¿estás de acuerdo? Pero a lo mejor hubieras encontrado un primo
0: que te enseñó a pintar y hubieras expresado tu, tu arte de esa forma, ¿no? Quizá sí, el... y esto de la vena artística está interesante porque mi abuelo es fotógrafo. Bueno, okay. era okay. este, como de, ¿sabes? Tenía como su estudio y así. Okay. Entonces, creo que tal Tales por ahí hubo como una vena artística claro. que terminó en mí y la terminaste desarrollando y llevando
1: más. Justo estaba leyendo un libro eh, en, en el viaje que, que tuve hace unos días y decía que, eh, estaba como género, ni siquiera es como un libro completo, que lo que te, lo que te marca como persona y, y tu personalidad lo vives entre los 8 y los 13 años. Entonces, o sea, te pueden pasar un montón de cosas antes o después, ¿no? Uh -huh. Y obviamente las vas a recordar y te van a marcar y como todo el resto de la vida, pero si hay algo o un negativo o positivo o carencias o algo que haya marcado en ese rango de tiempo entre los 8 y los 13, que es como tu maduración de ser un niño a ser un adolescente que ya vas uh -huh. eh, eh, logrando como tu, tu madurez y hacia dónde quieres y tus gustos y demás, ahí se determina ahora lo, lo que te vas a dedicar o los traumas que vas a tener y demás. Entonces seguramente en ese rango de edad, Veías a tu abuelo eh,
0: tomando fotos o veías el campo y decías, esto se tiene que compartir. Sí, no sé, ¿no? creo que ajá, justo como esto del campo, porque lo que te cuento de mi abuelo fotógrafo es como el, por parte de mi papá. Ok. Y hay, de parte de mi mamá, pues mi abuelo se dedica al campo y a todo okay. esto. Que son los de Michoacán. Exacto, los okay. de Michoacán. Como que ver toda esta naturaleza, ¿sabes? Como todos estos paisajes, fue creo que algo que también influyó mucho en mí, como para. Decir es que esto debe de ser compartido ¿sabes? Chingado, Debe claro. de ser conocido por más personas O también lo que te comentaba cuando fuimos a Michoacán Al lago de Camécuaro, uh -huh. Que te decía no es que este lago es increíble uh -huh. He venido aquí desde niño Entonces creo que puede ser que Todo está como, como Pues esta vena, como parte de mi mamá Como uh -huh. hacia Michoacán Como conocer todos estos paisajes como increíbles Fue algo que Y como dices ahorita, como de esto de Lava. ¿Cómo? ¿Desde de los ocho? De, 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 los de los ocho y los trece, que ajá, es como tu... Que creo que eso influyó muchísimo. Uh -huh. está, está bien padre, porque
1: creo que al final, o sea, ahora que ya eh, eh, platicamos como todo lo que has hecho, de dónde vienes y demás, eh, creo que nada es coincidencia. Y como yo lo resumiría y no sé, dirías tú que eres como alguien que está apasionado por su país y que está buscando la forma... De que le vaya bien y de compartirlo, ¿no? Sí. O sea, porque si te metes a tu, a tu, a tus perfiles, ¿no? Cualquiera de tus perfiles, ya sean en, en Facebook, en Instagram y así, eh, es un México increíble. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. si yo tuviera... Eh, es más, no si yo tuviera. Eh, ahora que estuve de viaje, eh, una, amiga, una amiga de una persona con la que iba eh, vivía en España. Entonces, el, el perfil que le quieres presumir a México es una muy buena ventana el tuyo, ya sabes, es como, Gracias. mira, ¿quieres ver qué chingón está Michoacán? no uh -huh. Date aquí. ¿Quieres ver qué chingón está el Monumento a la Revolución? Date aquí, ya sabes. Entonces, yo dirías que eres como una apasionada de México y que encontraste la forma de poder vivir de eso
0: a través de tu arte. Sí, pues ¿no? sí. Y pues qué mejor, como lo dices tú, como mostrar pues tu país, creo que es algo muy positivo porque también influye muchísimo como en siempre estar pensando como cosas positivas hacia México, porque a veces puede ser que nos metamos a ver en Facebook o en Twitter así y veamos como cosas feas, pero creo que México no es nada más eso, o sea, México tiene muchísimas cosas atrás que son muy bellas uh -huh. y que merecen ser compartidas, entonces qué mejor pues, que sea como a través de redes sociales. ¿no? Sí, que, que tú
1: ya te has convertido como en un vocero, Alan también, ¿no? por ejemplo, como un vocero de las buenas cosas que pasan en México, y sí. al final del día... Eh, pues las marcas y los destinos están buscando, y lo sé como de, muy buena, de muy buena. por, por lo que me dedico. Eh, la gente está consumiendo todo el contenido ahorita en redes sociales, ¿no? Claro. Y si lo ven de forma orgánica, pues te dan más ganas de ir a cualquiera de los destinos que tú vas por una foto increíble, más allá de si ves una pauta en una revista de Exacto. Ven a los Cabos, está precioso. Ya, ya lo notas más forzadón, entonces, pues, si lo ves con ese arraigo y si aparte lo englobas, y creo que corriste con la suerte eh, o, o, con, o con el estar en el momento adecuado y que se te haya ocurrido al hacer el mexican porque eso pueden como, es la forma de englobar tu carrera de si es como una apasionada de México y de esa forma ese es como tu tesorito hasta Exacto, ahora. Exacto, ¿no? sí.
0: Y esto que dices como de redes sociales, como yo lo que hago cuando quiero visitar un nuevo lugar siempre me meto a Instagram, sí. a location y me meto a ver cómo es el lugar. O sea, ya no me voy como a Google o así, ¿sabes? Siempre voy como a Instagram y ahí es como donde yo veo de qué manera este lugar ofrece fotografías cuando ya esté ahí. Entonces creo ¿Qué que qué tan es, fotografiable es el Exacto, lugar? ya es como de que me voy a Instagram, me ves como a Google o así, me voy directo a Instagram, que creo ya que voy que viendo.
1: Creo que es un ahora no lo había yo notado así, pero en, en, ahora en el viaje que me aventé, es, la gente sí viaja con base en qué tan padres van a estar sus fotos en su viaje. Sí, eso es eso es algo muy interesante. Eso está su, o sea, no está mal, ¿no? Digo, habrá un momento en el que pues, digas, ya no compartas todo, ¿no? O sea, yo no compartí absolutamente todo, por algunas cosas que sí, obviamente con tenis y demás, pero hay gente que toma su decisión con base, en güey, eso no está tan fotografiable, no me voy a ver bien ahí, mejor no voy. Sí. Entonces, si tienes tú de tu lado como destino, o sea, lo estoy viendo yo como, como, como alguien que hace campañas de destinos, si tú tienes de, de tu lado a un generador de contenido que haga que tu lugar, aunque no esté tan increíble, se vea increíble pues vas a tener el 90% de la gente ganada, ¿no? Porque si te metes al Michoacán y sale una foto tuya de las
0: mariposas y así, quizás se te olvide que hay un montón de cosas no tan agradables. O también pensar como en el sentido de que hasta la hora en la que vayas cambia. Exacto. O sea, lo que platicábamos, creo que fue en Jalisco, cuando empezamos a hacer esto como diría en amanecer y todo uh -huh. esto. O sea, lo que te puede ofrecer una foto en amanecer a las 12 del día es muchísima la diferencia. Primero, pues por la luz y también claro. si sí es un lugar muy concurrido y hasta lleno de gente. Entonces, creo que también eso influye muchísimo en la manera en que las personas visitan lugares. Porque me han llegado mensajes de, oye, fui a tal lugar, y, pero me tuve que parar muy temprano porque como lo he visto en tus fotos, pasan todo en amanecer y pues es un mood totalmente diferente a que sea a las dos del día. Entonces, sí, claro. Eso también es muy interesante porque también influye muchísimo en el horario en que pues, la gente va a tomar sus fotos. Capaz que haces que ahora el horario sea a las 6 de la mañana y vas a llenar los <risa> lugares
1: a las 6 de la mañana. Nos pasó con, con Guadalajara que tomaste tú una foto... Eh, del arco de la calzada de Guadalajara eh, increíble, al, al amanecer ¿no? donde se ve impresionante, o se aparece Champs-Élysées en Francia <risa> y cuando la vio la clienta dijo no mames que es Guadalajara, en, en mi vida he visto así, <risa> o sea, ¿cómo hicieron para que no pasara un solo coche y para o, que la luz por ejemplo,
0: ahí? la de los guachimontones, que también te compartí que se hizo un video viral sí. ahí ah. que pues fue como una perspectiva diferente con dron uh -huh. a una fotografía terrestre, pues cambia muchísimo también cómo es que la gente ve los lugares los
1: lugares, sí, es como de
0: la secretarias es como de, ah, sí, está chingón por
1: arriba. ¿no? Sí. <risa> eh, pues ya para casi terminar, eh, ¿qué eh, consumes tú en internet? O sea, cuando yo empecé a hacer este podcast, no fue, fue para uno, para reencontrarme con amigos, ¿no? Porque a ti nada más uh -huh. te veo o en los viajes. Y a veces, últimamente ya no he viajado yo tanto, ¿no? Te toca estar con Eric. Eh, sí. Y entonces aprovechar y verlo como chamba, porque como somos workaholics, pues es chamba y vamos a vernos <risa> y nos vemos un rato. Eh, platicar con gente que a mí me gustaría conocer eh, y, y no necesariamente si les digo, ven a mi casa, te invito a una chela, van sí. a querer venir así este güey está loco. <risa> este Y porque he consumido durante el último año muchos podcasts, ¿no? Que sí. eso al final del día, como tú decías, pues si vas educando tu ojo y vas viendo más fotos pues eventualmente la, la lo que salga de ti pues va a estar más educado o, o uy, espérame, va a estar más educado se va a escuchar o se va a ver mejor no entonces pues yo consumía muchos podcasts terminé haciendo un podcast que no sé si quede bien o no pero pues estoy haciendo, <risa> me estoy divirtiendo tú qué consumes en internet o sea tú a ti a ti qué te gusta ver o qué o qué, recomiéndanos tres cuentas en Instagram
0: que, que debemos de ver pues mira, lo que yo consumo en internet va muy enfocado a seguir educando mi ojo Y por ejemplo, en este sentido de seguir educando el ojo Creo que no nos tenemos que ir necesariamente a ver fotos en Instagram La manera en que tú puedes educar tu ojo puede ser desde videos musicales, ir a exposiciones, eh, no sé, galerías creo que O en películas Creo que la manera en que tú puedes educar tu ojo Es muy grande okay. Y esto respecto, como aquí consumo en Instagram Creo que a veces también me gusta decir Con muchas cuentas como de positivismo ¿Sabes? Como, como Pamela Moreno okay. Que la conocemos la los dos creo, sí, o sea, claro. creo que ella es un ejemplo claro uh -huh. De que no Porque una persona salga en su perfil el mensaje que va a dar va a ser algo austero, ¿sabes? Uh -huh. Porque tú y yo lo hemos visto, los mensajes que comparte sobre, sobre hablar de bulimia, sobre hablar sobre granos. O sea, creo que son temas muy potentes y que sí. gente no las habla, ¿sabes? Y que es algo que se debería hablar. Que se sale un poco de la caja a la que es Instagram, ¿no? Exacto. O sea, creo que es algo muy importante que... ...pues se debe de compartirlo. ...por ejemplo... ...no sé si vi que es Anabila Ahumada... Sí, claro. ...que ella también habla de, muchísimo... De, ...del tema de, su, de sus Ajá. granos y Ajá. Así. ...que tiene una nota que se llama... Ajá. ...Don't be a granos Ajá. ...creo que es algo muy poderoso que... ...donde nos podemos dar cuenta que... ...ser fashion blogger... ...no significa apostar para una foto... ...y ya, o sea, creo que va más allá... Hacia hablar sobre un tema en específico, tal y como lo hace en Avilé. Como uh -huh. que dicen, no, pues es que si tienes granos, pues es normal. O sea, claro. no te los ocultes, sí. muéstralos. Porque pues así eres. No somos perfectos. Si es, no, no somos
1: el Instagram perfecto. Y eso creo que, otra vez, y obedece creo y, y se mantiene a lo mismo que te pasó a ti. es, si te mantienes en tu identidad y en generar tu contenido en como tú eres, ¿no? Sin querer eh, copiar a los aparentar. demás. O aparentar. Y les pasa mucho muchos, ¿eh? Porque yo he visto que hay gente que crece como orgánicamente, le va bien y de repente ya se quiere convertir en alguien más que no es, ahí se estanca no mm. y, y un gran ejemplo de Navile que también está invitada a este podcast también y Pamela van a venir próximamente eh, eh, que Navile es muy ella ¿Estás Exacto. de acuerdo? Y Pamela también, ¿eh? O sea, a mí me ha tocado gente que es, uy, es que creo que lo que comenta Pamela en, 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 en sus historias no es como tan eh, sweet, ¿no? O sea, Ajá. no está en Instagram, porque en Instagram es, mira mi comida, mira mi mira mi bebé, mira mi viaje, ¿no? Exacto. Y ella sale diciendo, un güey me acosó y que chinga su Ajá. madre, ¿estás de acuerdo? Es como, de, uh. Puede como también de ahí medio trastocar, pero sigue siendo ella y tienen unas campañas increíbles. También Nabil tiene esta campaña con American Eagle de, de como cuerpos, eh, no, sé, no sé cómo sea la forma correcta de, de decirlo, pero pues un poco más grandes que, que las modelos que claro. estamos acostumbrados. Y ya lo hace de muy buena forma y eso motiva a que la gente diga, güey, así soy yo y se
0: chingan. ¿Estás de acuerdo? Sí, por ejemplo, ayer vi que subió una story que decía, porque ayer fue este 15, que okay. decía, oye, subió un de, un DM a sus stories que decía. Oye, es que yo te veo a ti en tu casa sin hacer nada al 15, entonces eso me dio a mí más confort de saber que pues no estoy como saliendo como veo que todos mis amigos están. Claro. Entonces eso también como que da hacia la gente un mensaje muy positivo de saber, es que soy un ser humano tal como tú y hago lo mismo que tú, ¿no? Claro. No porque tenga una K en mi perfil tenga que ser otro tipo de persona, ¿sabes? Sí. O sea, eso es muy importante. Y... Sí, si me quedo en, a no salir, ¿no? No, no es nada más...
1: Cumplir las reglas y hacer lo que la gente hace, me voy a deprimir si yo no salí como todos los instagramers que sigo, pues no güey, la gente también se queda dormida en su casa, exacto Y no hace nada, el 95% de la gente que está en instagram y que le va bien en instagram no lo hace, nada más sube las cosas chidas pero si lo quieres compartir también, eso de, güey, hoy estoy en mi casa y me salió un grano. Exacto, mira, aquí está. Sí, no tengo pedo, ¿no? Entonces sí. dirías que eh, Navile es, eh, es, es... Es arroba Navile Ahumada, ¿no? La, su, su cuenta. Sí, creo que sí. Navile Ahumada. Ahumada. Nabilia y en Instagram, síganla. Y Pamela Moreno también es arroba, Pamela Moreno. Eh, estamos muy orgullosos de Pamela Moreno porque es la imagen de Nike. Está sí. en todas las tiendas. Le está yendo, le yendo muy bien. Está muy cabrona. Y también es como un... un una bandera de que la gente tuvo ahí un tema, me contó, con había sido como la imagen de una película donde no tenía como, estaba como gordita y así, mm, sí. y pues ya no más, ¿estás de acuerdo? Entonces uh -huh. motivan a la gente y así, es otro tipo de contenido, ¿no? Quizá no tan artístico, pero sí motivacional que, que vale la pena seguir. ¿Quién más? Um, pues de
0: fotografía... Creo que pues, a Dylan, Dylan, okay. Saucedo. Sí. Dylan Saucedo, pues uh -huh. es un amigo que conocí justo en Instagram uh -huh. y que pues fue justo que esta amistad comenzó a partir de ahí. Uh -huh. Pues que ya es una amistad que se ha desarrollado a nivel de tanto compartir gustos hacia fotografía como uh -huh. irlos aprendiendo. O sea, okay. creo que es un amigo con el que ha aprendido mucho tanto en el campo laboral como en el campo técnico de fotografía uh -huh. que pues es un gran amigo. Han, han crecido juntos, ¿no? Sí. Eh, justo lo, lo que te decía
1: eh, Dylan, también lo invité Va, va a venir este, Creo que nos conocimos en el mismo viaje los tres no uh -huh. en, en, en un viaje a Puerto Vallarta este, Que han crecido juntos Y han sido como este crew ¿eh? De, de amigos instagramers haciendo cosas chidas, ¿no? que han crecido juntos, aprendido juntos y ahí siguen y a, y a, sí. y a todos les va bien y eso a mí me da mucho gusto porque es como de, de vivimos y, y nos desenvolvemos en un medio en el que son súper envidiosos y de repente uh -huh. ven que a alguien le va bien y o le tiran caca sí, o, o dicen que, su, que son bots o no sé, ¿no? o le tiran campañas y demás y creo que ustedes lo han hecho bastante bien cada quien en su mundo y cada quien pero también la gente los ubica como, como un club ajá, ¿no?
0: Sí, porque luego me dice, es que mira, estoy viajando no sé dónde Pero ¿dónde está David? No ajá, sé? Entonces, exacto es como de, sí, ajá. O sea, la gente nos ubica como por ir viajando juntos, juntos sí. Y pues está muy padre esto Porque como dices, creo que todo tiene que tener Un sentido como de apoyo Porque uh -huh. pues tirándole mierda a otra persona Pues no vas a llegar a ninguna parte Entonces creo que siempre es saber Que lo que tú vas a dar Es lo que vas a recibir, o sea, claro. la regla de oro uh -huh. Entonces creo que eso es algo muy importante Dentro de este campo y pues dentro de todos Dylan Saucedo, síganlo. Ajá, dylan guion bajo Saucedo. O, o es Guión Bajo. No, es Sin Guión Bajo. Es Dylan, ¿no? Es Dylan. Dylan Saucedo. Dylan Saucedo. Sin Guión Bajo. Sí, sí,
1: sí Sin Guión Bajo, perdón. Dylan Saucedo. También toma fotos muy padres. Eh, me debe un dron. Me perdí <risa> un dron en Michacán. Eh, pero es muy buen amigo. Este. Y ya. Eh, en YouTube consumes algo, escuchas
0: algo. ¿Qué música escuchas? Aparte de Ariana Grande. Beyoncé. <risa> pues de la neta es una gran inspiración también, porque. Mm. Su referencia visual es muy poderosa. Sí, o sea, claro. Su este video de Lemonade, su álbum visual, es algo muy padre y que inspira, ¿sabes? Porque uh -huh. ya no es solo hacer música, sino llevarlo a un nivel un más concepto completo. Y visual. O sea, eso también me inspira mucho como en el campo de decir, no solo vas a hacer algo, vas a hacer más cosas para que tengas mayor impulso, ¿sabes? Y está tan potente que le cerraron el Museo de Lu para hacer su Exacto. video. Exacto. Yo bien, estuve bien. en el museo y dije, madre, o sea lo ¿cómo lograron cerrárselo <risa> sí, y que ande ahí bailando? Es una gran inspiración, la verdad. O sea, en YouTube lo que veo, pues casi siempre lo que veo son tutoriales en YouTube. okay como o sea, para aprender más cosas. Ajá, como, o que si sí, tal vez no sé hacer algo como de, no sé, como cómo hacer tu página web, siempre es como que me voy a YouTube y ahí es como voy aprendiendo a... ok. E igual en YouTube me meto como a ver cuentas de viaje Como Alan por el mundo uh -huh. Donde pues veo como qué lugares recomienda ir O como información como del destino, ¿sabes? Como de qué cuánta propina dejar que, qué moneda usan Como que todo eso es información que se puede encontrar en YouTube Es o...
1: cultura cultura popular de los viajes, ¿no? Exacto Para, para saber qué, qué, qué tienes que hacer ¿Cómo, ¿Cómo te ven tus papás? Que, que tan chavillo tienes como, como tantos casos de éxito que las marcas buscan O sea, porque... Me ha tocado acá platicar en este podcast con gente eh, ya más grande que les ha ido muy bien, pero pues ya son grandes, o sea, a los 22 años estaban empezando o, o, o de becarios o uh -huh. iban y se formaban a una estación de radio, así, ¿no? que creo que la época en la que vivimos ahora tienes que empezar mucho antes y no te come el mundo. Eh, ¿Cómo ven tus papás que tú
0: hayas logrado tanto dedicándote a lo que te gusta? Pues me apoyan muchísimo, al principio uh -huh. sí fue, pues como era algo nuevo y como soy el mayor, uh -huh. como, wey, qué ajá, así. como decían, uh -huh. es que me invitaron a un viaje a no sé sea, a Campeche, uh -huh. pero ¿con quién vas a ir? A ver, pásanos el itinerario, sí, y hasta claro. el día de hoy me lo siguen pidiendo, es algo muy pero tal? como que me piden el itinerario como para ver dónde voy a estar, uh -huh. y, y me decían, no es que mándanos un contacto por si te pasa algo, que no sé qué, pero pues era como justo, ¿sabes? Como de que, es que su eras un pequeño niño. hijo claro, ya estaba yendo al mundo, entonces... Claro. Fue algo, o sea, y hace de hoy es un gran apoyo por parte de ellos. O sea, por ejemplo, mi mamá cuando llega a ver la foto en Facebook, y la de Mexican, y ve que no tiene créditos, va y les pone. Sí, claro. fotos de este videos, créditos que nos Entonces, sí, he recibido muchísimo apoyo por parte de ellos y la verdad lo aprecio demasiado. Están súper contentos.
1: ¿no? Sí. Justo estaba escuchando un podcast de, de un amigo que se llama Roberto Martínez de Monterrey eh, y estaba entrevistando a, a, a un personaje eh, artístico también y decía que. Para el, el, el medio en el que nos desenvolvemos, eh, artístico, eh, del entretenimiento y demás, es mucho más fácil para la gente que tiene el apoyo de casa. no A lo mejor no sé rico, pero si no tienes por qué preocuparte. Porque si tú hubieras tenido que preocuparte de trabajar, si no trabajabas, no comías, a lo mejor hubieras terminado trabajando en un McDonald's. ¿Estás de acuerdo? Pero como tuviste el apoyo de tus papás, de, está bien, ¿a quién sabe qué chingados va a vivir, pero déjenlo tomar sus sí. fotos te ayuda mucho a que no tengas la otra preocupación que tiene un montón de, de porcentaje de la población en México, que es de, si no como, si no trabajo, no como. estás ¿de acuerdo? Entonces, tengo que estudiar y trabajar de lo que sea para ganarme 200 pesos al día para poder ir y, y, y
0: subsistir. Pero, qué bueno que tú tuviste el sí, apoyo para pues, decir, güey... Más no que nada, cosa". sentirte agradecido y ¿Mm? pues saber que las cosas que tienes es por algo, o sea, siempre... O sea, sabes como tener ese sentimiento de todo, agradecerlo y nunca decir que nada está mal Porque por ejemplo, tal vez puede ser que ahorita estés pasando por algo Pero en un futuro ese, esa cosa mala puedes enfocar en algo bueno O sea, creo que siempre es como ser muy positivo ante todo y siempre tener como la mente muy abierta De acuerdo, eh, ¿qué te gustaría hacer que no hayas hecho? Ahorita que decías de videos musicales,
1: cine y así ¿Te gustaría como a lo mejor eh, de repente hacer la fotografía para algún video
0: musical o así? O, o... La verdad es que me gustaría saber cómo funciona todo esto Ajá. Porque pues nunca he tenido como un acercamiento, ¿sabes? Entonces Ajá. creo que y como va de la mano con la fotografía, pues que en sí, pues... Es como ese sentido de... Uh -huh. Creo que es algo que sí me gustaría como comenzar a aprender y saber cómo es como todo ese proceso porque sé que es muy diferente a pues, hacer fotografía de la que yo hago. Uh -huh. O sea, creo que es algo que me gustaría aprender en un futuro. Pero si tienes el ojo,
1: créeme que lo vas a lograr. Nosotros que en la agencia hemos, hemos podido hacer algunos videos musicales, uh -huh. de repente me, me, me encuentro con algunos directores de foto y es como de, neta. ¿Estás de acuerdo? entonces uh -huh. si, si traes la vena artística, nada más es que veas... Como no
0: lo has hecho es que te metas a un set y que veas como... Eres, como de... Sí, es algo que me gustaría aprender y pues también conocer porque pues, es una experiencia totalmente diferente. Sí, está padre. Pues vas, güey. Invítame
1: a... Sí, ah. vamos. O hacer, o hacer pláticas. También creo que estaría padre, eh, no sé si lo hayas
0: pensado ya, pero hacer una plática como de tu historia estaría, estaría chingón. Sí, sí, me gustaría compartirla como ¿No? para saber que pues no es difícil. O sea, con que tú tengas la pasión uh -huh. vas a lograr cosas grandes. Y con que no estés como... Sobre el dinero o sobre la fama. Exacto. Sí, nunca bien. pensar en eso porque, o sea, creo que eso va a llegar si estás haciendo las cosas bien. Uh -huh. Y, por ejemplo, o sea, las cosas virales se hacen por accidente. No claro. son cosas planeadas. O sea, creo que siempre pensar como que al hacer las cosas bien, muchísimas cosas más van a llegar hacia ti. Uh
1: -huh. ¿Te gustaría en algún momento hacer una cuenta mainstream, así como esas que ganan premios como Elliot y los este Millennial Awards y así? O sea, como... Un poco, porque creo que, que creo que ustedes, o sea, Dylan, Emanuel, eh, todos los creadores de contenido de fotografía, como que están en la línea entre lo bien hecho de Instagram y no están tan metidos como en, como en el tema mainstream de los youtubers, ya sabes. ¿Te gustaría o más bien te gustaría brincar hacia el otro lado de lo que platicábamos la otra vez de hacer exposiciones de fotos, e imprimir tus fotografías, e ir a galerías?
0: Eh, ¿Cuál de los dos mundos te llama más? Pues, es que no sé, o sea, por ejemplo, siento que este mundo como del youtuber, no sé si es algo que me gustaría a mí, o si es que lo llego a hacer, creo que sería mi modo, ¿sabes? No claro. como en el sentido de nada más estar mostrando mi cara o así, uh -huh. creo que me gustaría dar un mensaje más allá de, okay. y pues a la par, creo que esto como de exponer fotos y todo esto, también es otra cosa que sí quiero hacer en la vida, entonces, no sé, hasta o como como esto de los Elliot y lo que comentas, creo que, me gustaría, sí, siempre y cuando esté dando yo un mensaje bien, ¿sabes? Algo positivo uh -huh. y no algo. Un, pues basura, ¿sabes? O sea, no
1: pertenecer por pertenecer, sino siendo como eres, si eso llega, cool. Si Exacto. No, está, está? Si llega, sí. que llegue, pero no forzar, forzar. Porque si lo, for, si lo forzas, pues no. Serías uh -huh. una inventada, porque creo que hay muchas ya de. Ah, ya tengo. O sea, porque a ti, David, ya te va a contestar el teléfono Juan Pazurita, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces. Eh, Sería muy fácil pertenecer por pertenecer. Uh -huh. Pero pues sí. si no es lo que estás buscando, está chingón de decirte, voy así soy yo y si eso llega después, que creo que también eso, eh, lo dije un poco por eso, porque creo que a todos estos premios y a todas estas marcas les hace falta también un poco voltear como al, al, al lado artístico de, de las redes, ¿no? ¿no? No más quedarse con los views
0: y con claro, los cuerpos en perfectos. El número. Ajá, exacto. Pero pues a ver qué pasa. Sí, pues quién sabe, es como este mundo de las redes sociales impredecible. ¿Dónde puede comprar la gente el PIN, ¿no? que es como el proyecto más
1: grande, más cercano que tienes? ¿Dónde lo puede comprar? Eh, eh, cuéntanos otra vez, rapidísimo,
0: eh, ¿qué más va a ser el PIN? Pues se puede obtener a través de mi página que es edavidm.com pues ¿Cuánto ahí cuesta? Cuesta 195, okay. y el 20% va donado a los topos uh -huh. Y, pues, si hacen envíos, también pueden ir a recogerlo. Uh -huh. Envíos a todo el mundo. Entonces, si están en Estados Unidos escuchando este podcast, hasta allá les puede llegar el pino. Y si están en México, pueden ir a recogerlo a un lugar eh, bastante céntrico y, y no pagan
1: el envío, ¿no? Claro. Entonces, ya nada más pagan sus 195 pesitos y, y, y está bien y padre. Y recogen y listo, sí. Y vas a estar compartiendo toda la gente que te mande ahí los, los, este, los stickers, ¿no? Que claro. Ya, que ya se hizo un, o sea, dos días, ¿cuánto lleva? Y ya lo
0: compartió chicharito sí, y un montón chicharito. de banda. Sí, pues a ver qué sucede, porque justo fue como... Fueron dos cositas que van de la mano, tanto el pin uh -huh. como el sticker. Que fuera como el sticker del monito de Mexicán y el pin. Entonces fue como... Parte este de la misma campaña. Proyecto, Parte de la misma campaña, así es. Pues ya está, amigo.
1: ¿Algo que quieras agregar? ¿Algún consejo que le quieras dar a
0: la banda, aparte de todos los que ya has dado? Pues un consejo... Pues nunca agüitarse. O sea, siempre mantenerse firme y saber que vas a tener tropiezos, vas a tener días en los que... Tal vez te lleguen dos campañas o tal vez meses en los que no hagas nada, pero creo que siempre inspirarse va a ser la manera en la cual tú puedes seguir creando más, o sea, que tu mente se siga expandiendo, ¿sabes? Creo que eso es lo que recomiendo, siempre estarse nutriendo de fotos, de videos musicales, de ver películas, nunca quedarse quieto. ¿Sabes? O sea, siempre está como activo. Salir de la zona de confort. Exacto. Ya está, amigo. Pues tú vaya que lo cumples,
1: ¿no? No te estás quieto. Cuando ya te está yendo bien en Instagram, te inventas un gif y luego un pin y luego ayudar a la gente y luego irte a Los Ángeles. Suerte ¿Sí? en tu viaje a Los Ángeles. Gracias. Nos traes algo. Sí. Pues ya está. Ahí nos vemos. Bye. Chao.
0: Ya se acabó esta madre y sigo Pacheco. El podcast con Iván Calderón.